0: MECA-FM 5, Frei Caneca FM São exatamente 10 horas da manhã e 6 minutos na capital pernambucana E eu quero lembrar você que está começando neste momento A nossa faixa de entrevista aqui do BR-101.5 Então se prepara porque a gente vai ter uma conversa muito bacana hoje Sobre um trabalho muito massa aqui Tá em comemoração, tá em lançamento, que é o disco Armoreando, que é uma parceria do Dudu Ana de Oliveira e Sérgio Reis, E eu estou tendo o prazer de conversar com eles aqui nesta manhã no BR 101.5. Bom dia, gente. Muito obrigado primeiro pela participação de vocês aqui no programa. É uma honra falar com vocês.
1: Bom dia, prazer nosso. Bacana. Tá Bom dia, praia praia.
2: honra toda nossa também.
0: Ah, então vamos ter que eu tenho muitas curiosidades para saber né sobre esse disco e sobre a trajetória de vocês, que é muito interessante. Mas eu acho que o primeiro passo, o disco se chama Armoriando. E com certeza ele tem... Ele bebe, ele se transmuta dentro do movimento armorial, né? Que tá completando... Que completou né, 50 anos. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o movimento armorial e como é que vocês... É, Ficaram íntimos dele, digamos assim.
1: Então, é, só para fazer uma recapitulação histórica, uhum. né? Sim. O movimento Armorial surgiu de um conceito, né, de uma ideia do, do escritor Ariane Suassuna, né? E oficialmente o, o, o movimento foi fundado em, em 1970, né? Uhum. É, a ideia era justamente trazer para o universo da música erudita né, Elementos da música popular né, do Nordeste Sobretudo da música pernambucana como né, o, o maracatu né, então, e, e ritmos né, das culturas, o cavalo marinho, é, etc é, Ou seja, tudo aquilo que representava genuinamente né. A cultura popular do Nordeste, do Apamejo Geral e de Pernambuco, trazer esse universo para dentro, dentro da, da música erudita, criando assim um, um, um novo padrão, digamos assim, de música erudita, né? híbrida entre o popular e o erudito. Né? Foram peças escritas para a orquestra, pra, pra, na época para orquestra arboreal, e seguida para o quinteto arboreal e também o, o movimento se espalhou para outras ramificações artísticas, né, como como a própria né? literatura, né, Sim. assim como também as artes visuais, né, as plásticas uhum. e chegando até o cinema, né. Então isso aí é um, é um bom resumo do que foi o, o movimento armorial. Segundo o próprio Ariano Suassuna, ele dizia que o movimento durou 10 anos, de 1970 a 1980, e e foi isso, né? É, como você falou, né? o, o disco ele, ele é uma, uma homenagem né? ao movimento em si e aos 50 anos que o movimento fez em 2020.
0: É, 2020 estava no meio da pandemia, né? Então provavelmente é muito difícil a gente comemorar qualquer coisa durante uhum. aquele processo que a gente passou, mas esse disco são. Releituras e também tem músicas inéditas. Isso. Queria que vocês me explicassem um pouquinho esse processo. Como é que foi chegar nesse repertório, né? Porque tem músicas que são da época que o movimento surgiu e tem músicas que são influenciadas pelo movimento.
1: Exato. Bom, é 2020 quando os... comemorou-se, né, foi, foi o... o aniversário de 50 anos do movimento. A gente estava em plena pandemia, como uhum. você falou. E antes de chegar a pandemia, eu e a Ana a gente estava planejando alguma coisa, tipo fazer um evento em, em, em algum lugar bacana, e, 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 enfim, chamar artistas que participaram do movimento, etc. E fazer um. A, a gente estava bolando uma, uma comemoração,
0: sendo que chegou a pandemia. <risos> e aí. Todos os planos é... de todo mundo foram. Por água abaixo. abaixo.
1: Exato. Mas aí, a gente, em contato com, com o Centro de Arte da UF, a Universidade Federal Fluminense,
2: uhum.
1: a gente conseguiu fazer com que esses eventos comemorativos fossem online, né, via YouTube. E, e aí rolou umas coisas bem bacanas, tipo é, mesas de debate sobre a música armorial, sobre a literatura, sobre o teatro, né, sobre, enfim todas essas ramificações onde o movimento atingiu uhum. e foi bem bacana e aí nessa época eu e a Ana a gente pensou em, é, em apresentar online um, um, uma live da gente tocando músicas representativas do movimento e aí foi aí que surgiu o repertório a gente deu uma pesquisada em dos principais compositores e nas principais obras assim que que, que retratava bem o movimento E aí a gente fez uma apresentação online Dentro dessa comemoração A Adel ficou com, tocando Já o repertório Que seria o, o futuro repertório Desse disco aí que você tá em mão
2: de. É, parcialmente, né? Algumas a gente até já queria tocar Mas Isso. a própria de Pedra do Reino, que tem uma formação maior no disco, Assim, assim a gente, essa live foi somente feita pelo duo, né, então assim, ali, ali foi a semente de todo esse repertório, de qualquer maneira a gente já tocava, já gravou Sim. no nosso primeiro disco, a Suíte Armorial, que é uma obra do Sérgio, né? e as obras, digamos, inéditas que tem no disco são obras do Sérgio também, né, mas, então vem de lá, esse, esse repertório, e toda essa ideia foi sendo construída durante, né? na realidade, 2019, o ano de 2020 também, até a gente conseguir chegar é, esse resultado final uhum. e ter uma grande parceria que foi com o Selo SESC, sim, que sim. abraçou a nossa ideia e nos permitiu realizar esse projeto. Dessa
0: maneira, né? Isso é muito importante, ter esse, esse acabouço de instituições né, que apoiam a arte. Isso é, tem que ser sempre louvado e, e destacado. E como é que.. Eu quero entender aqui que eu vi no, no release uma coisa que eu achei muito interessante, que eu fiquei bem curioso, que fala que o disco ele foi quase ao vivo. O que, que isso significa Sim. quando a gente fala que o disco foi quase ao vivo?
2: Gravado, significa... fazer ao vivo, no caso. Exato, a gente gravou o disco em estúdio, uhum. mas não contém edições, são takes únicos, porque às vezes você vai gravar, então grava, toca, mas daí, ela toca duas, três vezes a mesma coisa, mas ah, eu gostei mais daquele pedaço, eu gostei mais desse pedaço, eu queria fazer uma pequena correção aqui. Não, a nossa filosofia era é gravar como se fosse um concerto ao vivo, uhum. então são takes únicos, né? Do começo ao fim, não tem nenhum tipo de edição. Existiu depois a mixagem, né? O único tipo, digamos, de edição que houve foi também na Suíte de Pedra do Reino, uhum. que é pra, original era para duas flautas e uma orquestra de cordas né? E a gente gravou com violino solista, viola de doze solista e um quarteto de cortes, que até na gravação eu fiz o primeiro violino do quarteto. Então a gente gravou a quarteto primeiro e depois sobrepôs os solos, uhum. mas também com a ideia de takes únicos, como se fosse um conceito ao vivo. Então isso é uma outra sensação, numa, uhum. dá, uma, dá uma cor, uma atmosfera diferente na gravação, realmente mais vivo, né? É
0: uma emoção diferente, é diferente
2: né? que às vezes uma coisa com muitas edições... E... Então, é isso que, que significa que foi gravado praticamente ao vivo. Não é. foi um show, um concerto ao vivo, mas no estúdio ao vivo, praticamente.
1: É em a... resumo, é. resumo é o seguinte, é, as músicas que tá eu e a Ana, ou eu, a Ana e o Marcos Suzano, a gente gravou direto no estúdio, Sim. como ela falou, sem edição. E a única. É, o quase ao vivo é porque justamente a suíte Pedra do Reino não, não foi possível ser ao vivo. Uhum. Porque a gente precisou primeiro gravar o quarteto, como ele explicou, Sim. e depois a gente gravou os solos. Então é a única música que não seria ao vivo, assim, digamos. <risos> Por isso o é quase ao vivo. O
0: quase ao vivo, mas é bem, é? bem é, específico, né? Porque geralmente não. Já, quase todos os discos, as pessoas gravam os instrumentos separados, às vezes, né? é. junta tudo. É. Nesse caso, não, vocês fizeram como uma isso. apresentação. Exato. Exato. Nossa, Exatamente. isso é muito bacana. Imagina a liberdade que isso dá, né? De você sentir então, o que, é que você está é, fazendo.
1: É, 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 como a Ana falou, é, é uma coisa que você sente... Sente a música diferente, uhum. você sente que o cara tá ali, que o artista tá ali realmente tocando naquela pressão, naquela pressão bacana, uhum. né? Não naquela pressão, a pressão bacana de, de uma apresentação ao vivo. É, então, da outra, da outra qualidade, aqui vai ouvir o disco depois, né? Nossa,
2: também a questão da maturação do repertório. Era isso que eu foi... perguntar Hoje, também. Quando a gente foi pro estúdio gravar, que esse disco foi gravado em agosto de 2022, né? Uhum. A gente chegou no estúdio, a gente já tinha tocado em concertos é, várias vezes. É, esse repertório, realmente a única inédita para a gente, assim, foi era a Suíte Pedra do Reino para gravar, mas as outras a gente já tinha tocado em. Em shows, obviamente. Sem sim.
1: falar que a gente saiu muito é, fazendo. Fora isso, <risos> em show
2: também muito, que nós dois somos obcecados. Então, assim, é o tempo inteiro tocando, estudando. Então, realmente, por isso também houve essa possibilidade de se gravar dessa maneira. Uhum. Porque a gente chegou realmente muito bem preparada no estúdio. Um estúdio maravilhoso, no rio um técnico, um engenheiro de som maravilhoso, o Guido Pereira Então assim. Tudo conspirou a favor, né? Da gravação. E também o, todo o projeto gráfico
0: de CD. Nossa, tá a capa tá isso. linda, né? Assim, eu é... vi só a, a capa aí, tá muito bonito. E tem muita.. Realizado tem a ver também uma... com essa história do armorial ele transpassar a música, né? Tem muito de arte plástica também.
1: Exato. é, é Como eu tava falando antes, né? O movimento atingiu vários segmentos artísticos, né? E, e não faria sentido gravar um, um, um disco desse E não ter também essa, essa representação artística já na capa né, uhum. do, do disco Então assim, eu fiz questão de, de chamar o Dantas Fassuna O filho do Ariano, que é artista plástico para elaborar a capa do disco Junto com o, 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 o Ricardo Mello uhum. que Trabalho com ele, que faz as artes gráficas, são eles dois que fazem as artes gráficas dos livros do, né, novas, as novas edições uhum. dos livros do Ariano, que são lindas são eles dois que fazem então o disco né, já vem com, com a arte armorial já, já na embalagem né, sim ficou muito bonito né. ficou
0: uma coisa é,
2: bem arte, né? é, cinestésica isso, tá? hum. obras muito especiais é,
0: para o projeto do disco nossa, e vocês fizeram Tem algumas músicas que são autorais Mas é, tem grandes compositores né? Que tem música do Antônio Madureira Clóvis Pereira, Guerra Peixe E Jarbas Maciel Então, é assim, eu não sou música Não faço ideia de nada Mas é, quando você tem um movimento Assim tão forte, que foi tão produtivo Que teve tanta Música, teve tanta História sendo feita Deve ser um pouco caótico Chegar em 12 faixas, né queria entender um pouquinho como é que foi esse processo para vocês
1: mais ou menos, é, não chegou a ser caótico porque <risos> enfim, é, eu já tenho uma já, já trago da minha história uma, uma intimidade com, com, com o Armorial né? é, eu tive o prazer de, de trabalhar com, com o próprio Ariano nas aulas de espetáculo e, e tocar no quarteto Romansal e fazer o meu primeiro disco também que é de 2010 é um duo de violão e violino com o Antônio José Madureira então assim eu tava ali no meio, isso foi em 2000 e, 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 e começou as aulas de espetáculos de 2007 foi até 2014 quando o Ariano faleceu uhum. mas foi, durante todo esse tempo eu tava ali junto com eles todos e, e enfim o, o, na verdade o difícil foi é fazer os arranjos adaptados, uhum. tipo muito dessas músicas são músicas que foram escritas para orquestra de câmara, uhum. que foi a orquestra Amorial, ou para o quinteto armorial né? Sim. E aí eu tive que reduzir, pensar como eu poderia reduzir todo aquele arranjo uhum. para duas pessoas tocarem. Né? Então isso assim foi foi a parte mais difícil da coisa toda, me deu, deu um trabalho. Mas eu acho que ficou bem legal. É, e e a escolha da música, sim, sabe, foi, foi de forma bem natural, na verdade. É, a gente já, já queria tocar essas músicas, assim, sabe? E, 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 por exemplo, só para contar algumas historinhas, né, a peça do Guerra Peixe, que se chama Duo Característico, essa peça. Essa peça é de, de 1970, foi uma peça que o Ariano Suassuna né, encomendou para o Guerra Peixe. E ele fez a peça e dedicou ao Ariano Suassuna. Né? Então, assim, essa música tinha que estar no disco, né? que é, é tipo uma das primeiras músicas arboreais, digamos assim. Uhum. É, a suíte, Pedra do Reino, também, é, do Jaros Maciel, é uma música icônica. né? Pelo próprio nome, pela a, a, a pujança da música, uhum. né, cara? Se assim, uma música em uma suíte em três movimentos, com aqueles arranjos belíssimos para cordas. Então foi assim. Então, assim, as músicas, não, não foi tão difícil achar as músicas que a gente queria tocar.
0: Foi uhum. é... difícil. Foi re arranjar a complexidade do que é um trabalho deste, né? Para duas pessoas tocarem.
1: Exato, exatamente.
0: Tem uma declaração tua aqui que eu achei bem interessante que eu, na minha pesquisa eu fiz que você fala que a viola de 12 cordas se mostrou o instrumento mais apropriado para exibir as características tanto eruditas quanto populares desse repertório queria que você comentasse isso que eu achei tão interessante porque a, a, a viola de 12 cordas é, não é todo mundo que é tão familiarizado com esse instrumento né? Eu em outro trabalho eu fiz um podcast sobre violeiros e é Todo mundo fala da dificuldade e a delícia de se trabalhar com as 12 cordas, né? Eu queria que você me explicasse um pouquinho desse, dessa fala.
1: Uhum. Então, é, quando a gente estava montando o repertório, aí, por exemplo, eu posso pegar de novo o, o exemplo do dueto característico do Guerra Peixe. Uhum. É, na partitura está indicada para violão e violino, né? E ele foi gravado, essa peça foi gravada na pela Orquestra Armorial, no disco, no terceiro disco da Orquestra Armorial chamado Gavião, se eu não me engano, uhum. em 1976, com o viol, violinista de Almeida e com o violinista Sérgio Assad, no violão clássico. Né? E quando a gente estava ensaiando essa peça, então eu peguei o violão clássico e toquei com a Ana Achei interessante e tal, mas eu disse: pô, Ana, tá faltando alguma coisa aqui. É, essa sonoridade do violão clássico tá muito polida, tá muito, tem que ser uma coisa mais, mais arranhada, mais áspera, mais, mais sertão, sabe? E mais nordeste. Então eu peguei a, a minha Vela 12 Cordas, que eu gosto muito de tocar, eu tenho várias composições para viola Vela 12 Cordas. E quando eu toquei a, a composição do Guerra Peixe na Vela 12 Cordas, ela. Sabe, ela, a música surgiu, a música realmente apareceu uhum. e a gente disse, cara, é isso É isso aí E a partir dessa ideia A gente foi tocando as outras músicas do disco e foi vendo que a viola realmente Era o instrumento do disco uhum. né? é, e, e Tanto é que nesse disco eu só toco viola dos incórdios E que a trouxe essa sonoridade Que a gente estava querendo Essa sonoridade muito mais ainda característica Da música né, do sertão da música do nordeste tal tá, essa sonoridade áspera né uhum. a coisa do, da, das cordas duplas que dá uma que dá um, um timbre especial ao instrumento também então foi foi eleita oficialmente a, o instrumento do
0: disco assim você faz muita diferença por por isso mesmo é que você fala ele é mais não sei Nordestino, não sei se existe essa, essa denominação, mas mais essa né? sonoridade importante, assim. importante, é mais áspero. Hum. Né?
1: É, pode
2: é. vale mencionar que essa peça do Guerra Peixe está é escrita: doento característico para violino e violão, hum. aí vem entre parênteses, no estilo popular nordestino. Ele, ele coloca isso no título da música. Né? Então, isso é. É bem. Acho que isso é uma dica, ele quase que veio.
1: Stalker desse jeito. <risos>
0: É, ah,
1: tô... e, 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 e a própria escrita dessa obra é, é claramente uma escrita é, de ponteado de viola, sabe? É um escrito feito para uma viola tocada, na verdade. É, foi tocada pelo Sérgio Assado no violão clássico, mas, mas você, ó, lendo a partitura, você vê: Poxa, isso aqui é uma viola, rapaz, isso aqui é um ponteado de viola. Então, é isso.
0: Olha, uma outra coisa que eu queria saber de vocês Que eu acho que é muito importante a gente falar É sobre o selo Sesc né? Que o, o disco é, Vocês lançaram ele Através desse selo E eu queria entender uhum. como é que funciona é, 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 Essa aproximação De vocês com um, um selo tão importante como é o selo Sesc
2: Eu já gravei é, uhum. Eu toco também Um trio, um trio de mulheres aqui uhum. em São Paulo Que se chama Trio Poely em 2017, nós apresentamos um projeto ao Celu Sesc de se gravar a integral das obras do Radamezinhata ali para violino, violoncelo e piano. Uhum. E o Celu Sesc lá atrás também abraçou a ideia e nós gravamos esse disco e o lançamos em 2018. Então, e quando esse projeto do Armorial amadureceu, eh, nós apresentamos ao Celu Sesc o projeto e eles se encantaram com a ideia é, reconheceram de imediato a importância de celebrar o um Movimento armorial, uhum. Então nos deram todas as condições para que façamos isso, toda a liberdade também da escolha do repertório, de estúdio de gravação e, assim, sensacional. Eu já tenho muito a agradecer ao Selo SESC, não somente pelos discos, que o Radamés quanto agora o Armaniando, uhum. É, como por toda a sua produção, porque é uma produção magnífica de música brasileira de diversos segmentos, de, de histórias, também a parte de, de, de livros e tudo realmente são uma produção espetacular, né? Então, sou muito grata e sou muito fã também do selo Sesc e do Sesc em geral o que ele faz pela cultura da população, pelos, pelos esportes e tudo mais uhum. né, na minha área Cultural, então o SESC funciona, principalmente onde eu conheço melhor, em São Paulo, como um verdadeiro Ministério de Cultura. Assim, uhum. né? E, assim, muito ampla, produção muito ampla, né? de, desde música erudita de concerto, a música de raízes populares. E, tem uma caixinha maravilhosa que eles fizeram, publicaram, baseada no trabalho de Mário de Andrade. Então, assim. É realmente um tesouro ali o acervo do selo Sesc, uhum. das edições do Sesc também. E nós ficamos, eu fico muito orgulhosa também de ter esse disco lançado pelo selo Sesc, do Armoriano, assim como o Radamés que a gente fez lá atrás, que também é a única gravação, houve resgate de partituras, etc, da, da obra integral do Radamés para trio, né? Uhum. E agora o Armoriano e também pudemos escolher tudo que foi relativo ao projeto gráfico, assim, foi,
0: foi realmente
2: um sonho você poder produzir com esse patrocínio, com essa parceria.
0: E com toda a liberdade, e, né?
2: Com toda a liberdade. Sim. Então, assim, realmente faz questão de agradecer sempre publicamente a é, é todo esse é o patrocínio que recebemos e a é todo
1: esse apoio. Lembrando que o, o selo Sesc todo ano recebe propostas. Né? Qualquer artista, qualquer músico pode mandar propostas para eles. Eles têm um, uma equipe, uma cura curadoria que analisa todos os projetos e aí eles o, o, os que acham relevantes para ser gravado pelo selo Sesc. Né? E, e é sempre discos Fantásticos assim, né? Agora saiu uma leva de discos. Essa que saiu, o nosso Armoriano, são vários discos muito bacanas também. Eles têm, realmente eles têm eles são bastante criteriosos e se lançam um material muito bom
0: e bem diverso também. Eu quero deixar aqui Isso. o site do, do do Portal Sesc, porque você pode conhecer mais aqui. É o 20 da do BR 101.5 pouco mais sobre o selo que é muito importante a gente falar www.portal.sescsp.org.br é, Gente, eu vi que vocês fizeram também já lançamento desse, desse disco, né? Vocês fizeram dois shows. E uhum. vocês vão entrar em turnê? Como é que vai ser daqui pra frente, depois que o filho tá no mundo?
1: Então, é... A gente já tá em turnê, né? A gente... É, tipo, A gente vive numa ponte aérea entre Rio e São Paulo uhum. e... E... e teve o show de lançamento né que foi aqui em São Paulo no, no, no Sesc Consolação que é aquele projeto do Sesc Instrumental que foi belíssimo a gente trouxe porta de cordas trouxe o Marco Suzano quer dizer tocou com todo mundo no palco foi maravilhoso o show tá disponível é, no, no YouTube né do uhum. Sesc instrumental para quem quiser assistir tá lá na íntegra o show todinho e aí a gente está fazendo é, um circuito de, de shows com, com o disco e, e vimos já também, é, é, paralelo às atividades com o Sesc, a gente já vinha tocando no, na, numa uma mostra, mostra, de, de, mostra dos 50 anos do Movimento Armorial, que agora começou aí no Recife. E essa mostra já vem rodando várias capitais do Brasil, Já começou em Belo Horizonte, depois teve no Rio de Janeiro, teve em São Paulo, teve em Brasília, teve em Campina Grande, na Paraíba, e agora está chegando aí no Recife, que é uma mostra fantástica de, de, de arte armorial, com um, um acervo incrível de quadros, esculturas, fotos, documentos, e que tem também a parte de música e a gente vem tocando em todas as edições. Esperamos que estamos aguardando nossa data aí no Recife também, para chegar por aí.
0: Ah, então quando vocês vierem, com certeza passem por aqui pelo BR para a gente falar um pouquinho mais agora sobre o show em si, né? Porque... Opa, bacana! Ah, não, já o convite já está feito. Eu queria lembrar para todo mundo que está escutando a gente, pelo menos eu fiz aqui uma pesquisa na, em alguns aplicativos, tem o um disco disponível já no Deezer, tem no, no Spotify, mas tem aonde mais também.
1: Olha, eu acredito que já esteja em todas as plataformas uhum. digitais e quem quiser adquirir o, o disco físico
0: Sim,
1: é... tem na loja do Selo Sesc. Sim. É, normalmente, nas unidades do Selo Sesc tem as lojinhas deles também onde tá lá o disco. E aí no Recife também está na loja do nosso amigo Fábio, da Passa Disco. Ah, né? Passa Disco sempre tá, tá
0: com tesouros maravilhosos.
1: É, então, e ele, ele foi super rápido, ele adquiriu o disco na semana que saiu o disco, já
0: tava aí no Recife. Ah, então é isso, então, se que você que... quiser comprar o disco, o Armoreando tá lá no Passa Disco, você vai lá isso. e adquire a sua unidade, ou você pode comprar online também pela loja do, 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 do Sesc Selo, né? É, exato.
2: exato, também está no Apple Music No Tardal, tá em todas as plataformas Ai, né? aí. E na própria Plataforma do, do Sesc hum. Também está lá, ele foi previamente lançado Lá com exclusividade Na plataforma ali do Sesc No dia 14 de setembro Depois das 22, foi lançado em todas as plataformas E no dia 26 A gente fez o primeiro show de lançamento No Instrumental Sesc Brasil Aqui no Sesc Consolação Depois fizemos também no Sesc Jundiaí que é uma unidade muito bonita também do SESC, e também fomos para lá com todo mundo. Mas também está na Apple Music, está em todas as plataformas, mas nós somos ainda, eu defendo muito ainda, uh, uma, uma mídia, mídia física, física, né? Sim. Que, como você pode ver, no caso no, nas plataformas é excelente, mas eu acho que não, não substitui, eu acho que as duas coisas têm que conviver. Sim. porque todo, no caso desse disco todo esse encaixe, toda essa beleza você não tem acesso a isso na, nas uhum. plataformas né? então realmente comprem o um armoreando porque vale a pena a história, o livro é um livrinho, né?
0: tá muito bonito Ai, gente, que lindo, eu queria agradecer demais vocês por a gente ter conversado um pouquinho sobre esse lançamento, o disco Armoreando de Ana de Oliveira e Sérgio Reis, que estão disponíveis aí em todas as plataformas digitais. Você também pode comprar ele fisicamente lá no Selo SESC, no site do Selo SESC. E a gente vai escutar também um pouquinho agora no BR101.5 a gente vai de Cantiga de vocês. E eu queria agradecer demais pela participação e pela presença aqui no programa.
1: Ô, obrigado pelo convite, foi um prazer é, conversar com vocês e estar aí ao vivo aqui na, na Rádio Fricaneca. e, bom, espero que a gente se encontre mais vezes
0: também quando vocês vierem fazer o show vocês viram presencial aqui no estúdio Opa, ah, bacana! Sem muito
2: obrigada, viu? Muito obrigada.
0: Eu agradeço, brigadão. Então a gente vai de cantiga do disco aqui do Armoriando e daqui a pouquinho a gente volta com mais BR-101.5 na Frecaneca FM. Toca a cultura, toca o Recife, toca você. Freikaneca, a rádio que é a cara do Recife.